0: Markus Amann ist der
1: Expertenmacher. Dabei hilft er seinen Kunden, ihren Expertenstatus aufzubauen und ergebnisorientiert zu werben und zu verkaufen, um so eine Sogwirkung auf deren Kunden mit höheren Preisen und Honoraren zu erzielen. Wie er das macht und auf was es ihm dabei besonders ankommt, darüber spricht er in dieser Episode.
0: Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Unser Podcast Mittelstand mit einer neuen Ausgabe und einem spannenden Gast. Im Normalfall ist es ja so, dass ich erstmal so ein paar einleitende Worte sage zu demjenigen, der mir gegenüber sitzt. Aber hier gehe ich einfach mal damit rein, weil Markus Ammann ja der Expertenmacher ist. Markus, schön, dass wir die Gelegenheit haben, uns darüber zu zu unterhalten. Schön, dass du bei uns bist und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Was versteht man unter dem Expertenmacher?
1: Ja, das ist auch ein guter Elevator-Pitch. Also wenn ich irgendwo bin, fragt mich jemand, was machen Sie? Und dann sage ich nur, ich bin Expertenmacher. Und das reicht dann auch schon oft, um dann in ein Gespräch zu kommen. Was mache ich? Also meine Kunden sind klein, mittelständische Unternehmen, mit innovativen Produkten oder Dienstleistungen, so 50 bis 500 Mitarbeiter oder von 10 bis 50, so Kernzielgruppe, maximal 500. Oder Trainer, Berater und Coaches, die schon erfolgreich sind, aber noch erfolgreicher werden wollen. Und die, also sowohl die kleinen und mittelsten Unternehmen, als auch die Trainer, Berater und Coaches, haben wieder Geschäftskunden, also im B2B-Markt ist das. Und da arbeite ich eine klare Alleinstellung heraus, damit dann die Kunden eine Sogwirkung auf ihre idealen Kunden erzeugen, höhere Preise und Honorare erzielen und auch deine Basis für alles, was drauf aufbaut, also für Marketing, Vertrieb und Unternehmenswachstum haben.
0: Hört sich sehr, sehr spannend an. Hört sich für mich jetzt so an, dass ich sage, Mensch, ich gehe jetzt bei den Markus. Mhm. Der macht mich erfolgreicher mhm. an dieser Stelle. Nur die entscheidende Frage ist ja, wie funktioniert das? Und was für
1: mhm. Grundvoraussetzungen muss ich überhaupt mitbringen, dass du sagst, Mensch, ich nehme mich dem Ganzen an? Also man muss sich erstmal mit sich selber, also wenn es Einzelkämpfer sind, mit sich selber oder das Führungsteam, die Inhaber müssen sich erstmal mit sich selber beschäftigen. Es braucht eine gute innere Positionierung, man muss für das, was man tut, brennen. Erst dann kann man eine äußere Positionierung und auch diese Sogwirkung erzeugen. Und da muss man erstmal schauen, woher kommt jemand, wo stehe ich, wo wollen wir hin, was sind unsere PS unter der Haube, aber auch ganz wichtig, was bremst du uns aus, ja, also das ist dann das Wollen und das eine, die PS und eventuell auch die Bremsen, ist das Können und dann muss natürlich auch nochmal der passende Markt, das Sollen dazu da sein, damit dann auch jemand da ist, der das brauchen kann, was man will und kann. Und das ist so diese innere Positionierung, erstmal Klarheit zu erzeugen. Und der zweite Schritt ist dann, wenn es dann so ins Äußere geht, da Struktur reinzubringen. Also was sind die idealen Kunden, die idealen Kunden unternehmen, Was haben die Verantwortung, Anforderungen, Sorgen, Nöte, Ziele? Aber auch ganz, ganz wichtig, Positionierung ist immer ein großer Teil auch Emotion, wie insgesamt Marketing und Vertrieb. Mhm. Man braucht auch den idealen Ansprechpartner. Also wo stimmt die Chemie? Also wo kann man miteinander, mit welchen Personen kann man? Und dann muss man da für diese idealen Kunden dann die ergebnisorientierte Mehrwerte, also nicht nur wir sind schnell, gut, sondern wie schnell sind wir, wie viel Kosten spart man, wie viel mehr Umsatz macht man zum Beispiel, herausarbeiten. Und dann baue ich immer so ein, ich nenne es Expertensystem auf. Das ist für Content-Marketing sehr mhm. wichtig. Also so die Erfolgsformel, wie bei mir jetzt in drei Schritten zur profitablen Expertenpositionierung, wo man zum Beispiel einen Vortrag halten kann oder ein Webinar machen kann. Und dann baue ich immer Leistungspakete, die in der Leistungstreppe angeordnet sind, auf. Dann muss sich der Kunde selber entscheiden kann, wo auf welcher Stufe möchte er denn einsteigen.
0: Da werden wir gleich mal drüber sprechen, über die drei ja. Schritte, über die Methodik und wie das funktioniert. Vorher vielleicht nochmal so als Frage, was ist denn jetzt die klassische Zielgruppe? Klar, Du hast gesagt, Mitarbeiter
1: mhm. bis 500. Welche Produkte, für wen ist es alles interessant, was du machst? Also es sollten erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen sein, wo immer der Faktor Mensch, also derjenige, der es macht, der es verkauft, der berät, auch ausschlaggebend ist. Also wenn es irgendein Massenprodukt ist, wo es nur um den Preis geht, wo es nur darum geht, irgendein technisches Feature und dann passt das schon, das ist nicht meins. Also ich arbeite mit Menschen ja, und auch arbeitet dann die, Wettbewerbsvorteile, den Unterschied anhand den Menschen heraus. Was
0: würdest du sagen, sind die ganz klaren Vorteile, wenn man sich als Unternehmen
1: dazu entscheidet, mit dir zusammenzuarbeiten? Also ich arbeite immer von innen nach außen und ich habe keine Blaupausen. Es gibt da draußen jede Menge Leute, die inzwischen Expertenpositionierung machen. Mhm. Ich war da einer der Ersten vor 25 oder 20 Jahren. So lange mache ich das Geschäft schon. Und die haben meistens Blaupausen, die sagen, so mache ich es, so bin ich erfolgreich. Du musst es nur eins zu eins nachmachen, dann funktioniert es, dann rollt der Rubel. Und es geht meistens an den Zielen, an der Persönlichkeit vorbei, sondern man muss immer anschauen, was ist das denn, was sind das für Menschen? Und mit deren Potenziale arbeiten, das ist ein großer Unterschied. Und was ich merke, die Art von Positionierung, weil ich da immer sehr stark bohre, und auch ein starkes, empathisches Gespür für Menschen und deren Emotionen habe, auch was zwischen Menschen Unternehmen vor sich geht, dass da eine unheimliche persönliche Weiterentwicklung auch damit mhm. verbunden ist. Dass man also nicht nur unternehmerisch, beruflich, sondern in dieser Positionierungsarbeit auch persönlich wächst. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert.
0: Klar mhm. ist das, was du machst, mittlerweile ein riesengroßes Thema. Du sagst, du warst einer der Ersten,
1: der damals damit angefangen hat. Wie bist du dazu gekommen? Wie viele sind in meinem Leben durch scheinbare Zufälle? Also ich bin schon seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig, habe gleich mhm. nach dem Abitur einen Trennsportladen angefangen, war dann beim Studieren, meine Mutter hat ein Operativ geführt, ich war dann immer am Wochenende oder im Sommer da und wir haben das so 15 Jahre gemacht. Parallel zum Studium habe ich mit dem Internetmarketing experimentieren angefangen, war dann einer der Pioniere 1996 in dem Bereich im deutschsprachigen Raum. Aber dann kamen sehr schnell Kunden auf mich zu und haben gesagt, bevor wir jetzt da irgendwie E-Mail-Marketing machen oder Webseiten, möchte ich mit Ihnen, möchten wir mit Ihnen erstmal zusammensitzen, damit Sie uns sagen, was sind so unsere Stärken, was ist unser USP? Und daraus ist das dann entstanden. Auch das Sportgeschäft ist mehr oder weniger, war doch Zufall. War, ich habe immer geschaut oder ein Gespür gehabt, wo es sind Lücken im Markt. Und wenn ich dann ein starkes Gespür gehabt habe, dann da könnte was drin sein, dann bin ich da schnell reingegangen.
0: Finde ich sensationell. Für einen, auch wenn man meinen Weg mit 18 Jahren geht, zu so sagen, Mensch, ich will das und ich ziehe das gnadenlos auch durch bis zum heutigen Tag. Drei Schritte, darüber haben wir schon gesprochen mit dem Expertenmacher. Jetzt wollen wir über die drei Schritte natürlich auch sprechen. Wie funktioniert das Ganze? Also
1: in der Praxis, wenn ich mit Kunden arbeite, der erste Schritt diese Klarheit. Das ist ein Fragebogen, sind 87 Fragen, hört sich viel an, 34 Seiten. Aber da geht es dann ganz strukturiert in die Tiefe, das füllen die Kunden, also der Einzelkunde oder das Führungsteam aus. Da entsteht schon viel Klarheit, weil die meisten sagen, so strukturierte Tiefe musste ich mich dann noch nicht mit beschäftigen, hat es mich noch nie mehr gefragt, das ist die Eigensicht dann werte ich es aus mit meiner 25, zwischenzeitlich sind 26 Jahre Erfahrung, aber auch mit diesem empathischen Gespür. Ist auch wichtig schriftlich, dann kann man es immer wieder nachlesen. Wird dann auch benotet, die einzelnen Punkte von 0 bis 5? 0 wäre mhm. absoluter Handlungsbedarf, 5 super ausgeprägt oder für den zukünftigen Expertenerfolg nicht wichtig. Und dann gibt es eine Stunde Feedback-Coaching am Telefon, wo der Kunde die Kundin Fragen stellt, was unklar ist, wo sie vielleicht auch nicht mit einverstanden sind. Und aus dieser Diskussion ergibt sich einen grober Bau- und Fahrplan für die nächsten zwei, drei Jahre des Expertenerfolgs. Das ist der erste Schritt, das ist also die innere Klarheit. Zweite Struktur ist ein eintägiger Nutzenkonzept-Workshop, der findet auch oder hat auch in Pandemiezeiten meistens vor Ort stattgefunden. Ich habe nur zwei virtuell gemacht, weil da einfach das Persönliche, der persönliche mhm. Austausch, auch die Körpersprache, wir sind da in Tübingen habe ich ein Büro, in Wien habe ich ein Büro, wo man dann auch mal an unterschiedliche Orten, man setzt sich mal auf die Bank, dann wieder in eine Ecke rein und so weiter. Kunde steht am Flipchart, muss das selber alles schreiben und dann entwickelt er oder sie das Konzept und nicht ich. Und da wird dann nochmal die Ziele, die Idealkunden, die Mehrwerte, das Expertensystem und die Leistungspakete geschnürt. Am Tagesende hängen die Flipcharts im Raum. Ich fotografiere die, bis der Kunde, die Kundin nach Hause kommt, das ist schon ein Posteingang. Die arbeiten es dann noch ein bisschen nach, ergänzen es oder schreiben es manchmal auch nur eins zu eins runter. Und der dritte Schritt ist Reduktion und das ist wieder eine Fähigkeit von mir. Wo ich das auf eine Seite DIN A4 reduziere, wo dann wirklich, das ist immer manchmal schwierig, ja, mhm. dicht gedrängt, aber das ist dann wirklich die Essenz für alles, was drauf aufbaut, für Webseiten, für Social Media Profile, Verkaufsgespräche, Webinare, Vorträge, Fachbeiträge und auch eine unheimliche innere Motivation entsteht. Also das sind die drei Schritte: Klarheit, Struktur, Reduktion.
0: Sozusagen auch erstmal eine Analyse zu schaffen, was steckt in dem Kunden drin, was habe ich vielleicht für Möglichkeiten. Jetzt muss es natürlich auch umgesetzt werden. Das eine, die drei Schritte ist ja das eine Thema, aber die Umsetzung letztendlich ist ja dann das Entscheidende, um Experte zu werden.
1: Ja, zwischenzeitlich mache ich da auch einen sogenannten Marketing Masterplan, weil auch hier habe ich wieder im Gegensatz zu den ganzen Gurus festgestellt, dass die Leute mal ein bisschen Facebook, Instagram, LinkedIn machen und dann irgendwelchen Trends nachrennen und dann feststellen, sie verzetteln sich, sie können es nicht machen oder kriegen für teures Geld von den Agenturen was verkauft, was nicht funktioniert. Und auch hier arbeite ich wieder von innen nach außen, persönlichkeitsbezogen. Bau erstmal eine Customer Journey auf, also frage, wie kommen denn Ihre Kunden bisher zu Ihnen? Mhm. Und können wir da schon mal Struktur reinbringen in dem, was da ist? Sind irgendwelche Ideen da, was man machen könnte oder wollte oder wo schon ansatzweise funktioniert hat? Und dann haben wir die genauen, praktisch Schritte, wie vom allerersten Kontakt bis zum lukrativen Stammkunden es funktioniert. Darunter, in ist so eine Matrix, sind dann, ich nenne es, Statische Touchpoints, also es kann eine Webseite, ein Social-Media-Profil sein, das kann ein Video sein. Dinge, die man einmal erarbeitet und immer wieder nutzen kann. Basiert alles immer auf dem Expertenprofil, auf diesem Expertensystem. Und dann gibt es noch dynamische Touchpoints, das sind dann wie jetzt zum Beispiel ein Podcast-Interview. Yeah. Kann ein Webinar sein, ein Vortrag, ein regelmäßige Blogpost oder Podcast, wie gesagt. Und da aber auch immer wieder schauen, wo man das immer wieder kombinieren kann, sodass Synergien entstehen. Und auch hier die Essenz rauskommt und das im kleinsten gemeinsamen Nenner mit wenig Aufwand viel erreichen dann ist. Ja. Jetzt hat man dann alles analysiert, man ist an der Umsetzung dran. Ja. Jetzt ist es ja so, dass der
0: Kunde sich dann wahrscheinlich auch oder die Möglichkeit bekommt, wie du eben schon angesprochen hast, aus verschiedenen Expertenpaketen zu wählen. Mhm. Das heißt für mich zum Verständnis, du machst dann dem Kunden
1: Vorschläge. Wie sehen die aus? Also ich habe so drei Pakete oder Vorschläge. Das ist auch psychologisch gut, wenn man da den Kunden wählen lassen kann. Das erste ist dieses Expertenaudit. Da liegen wir also Fragebogen, wo meine 25 Jahre Erfahrung drinstecken, die Auswertung, Feedback-Coaching, das Auswerten ist sehr zeitintensiv. Da liegen wir so bei 1570 Euro aktuell plus Mehrwertsteuer. Dann plus dieser eintägige nutzen workshop also noch drauf, glaube ich, bei 3.2. Das kauft so gut wie keiner. Und das Optimalpaket aus Fragebogen, Auswertung, Feedback-Coaching, eintägige Nutzenkonzept workshop mit Vorbereitung. Dann nochmal diese... Reduktion aufs Wesentliche und dann auch, was macht man jetzt? So ein Mini-Marketing-Masterplan, da liegen wir aktuell bei 4.700 Euro. Hört sich erstmal viel an, 4.700 Euro mhm.
0: ist aber letztendlich, wenn ich jetzt mir überlege, wenn ich ein Unternehmen bin, habe vielleicht 200 Mitarbeiter, das sind ja 4.700 Euro, in eine Geschichte zu investieren, die mich letztendlich weiterbringt als Unternehmen. Ein Klacks, ja, als wenn ich 4.700 Euro, ich sage jetzt mal ganz labile
1: daher, in eine Zeitungsreklame stecke. Also das bezahlen auch Einzelkämpfer. ja. Mhm. Und wenn ich immer sehe, was die Leute, wie die dann abgehen, in Anführungszeichen, was dann so Strich rauskommt, ist eigentlich noch viel zu günstig. Vom Wert mindestens 7.500 Euro ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat gestartet mit 37.000 Jahresumsatz. Die haben wir dann entsprechend positioniert, nur Webseite gemacht. Und da haben wir dann immer so Kundenbefragungen gemacht, Stories draus gemacht. Die hat die dann wieder eine PR-Dame gegeben, die jetzt bei Handwerker, Handwerkerzeitschriften platziert. Und die ist aktuell bei 800.000 Euro Umsatz. Wow. Das heißt, es sind keine Ausgaben, es sind keine Kosten, sondern es ist eine sehr lohnende Investition.
0: Sehe ich ganz genauso. Gibt es ja. denn auch Beispiele, wo du sagst, beziehungsweise wo du hingehst, vielleicht nach dem Fragebogen eine Auswertung machst und sagst, puh, ich weiß nicht, ob das hier Sinn macht, gibt es solche Beispiele eigentlich
1: auch? Also sagen wir mal so, durchs Marketing, was ich mache. Ja, also ich habe seit den 26 Jahren noch nie Kaltakquise, sondern mhm. die Leute kommen immer um mich zu. Das Einzige, was ich mache, zum Beispiel ist ein gemeinsamer Bekannter, der Kajetan Tan der ist ja auch ein Initiator von der Podcast-Serie hier. Ich arbeite mit Kooperations, mit marketing Kooperationspartner. Ich suche mir also Zielgruppenbesitzer, die meine Zielgruppe haben, wo dann auch schon Vertrauen da ist. Und mit denen mache ich dann gemeinsame Aktionen, ja der Kai, der platziert mich immer wieder bei Vorträgen. Wir haben die Sales-Marketing-Messe schon zusammen gemacht. Das heißt, ich schaue, wo bekomme ich Bühnen. Und dadurch, dass ich das schon so darstelle, Beispiele, wird schon sehr stark vorgefiltert. Also auch ein Teil der Positionierung, klare Positionierung, dass man vorfiltert, wo ich sagt, das ist nichts für mich oder kann gut funktionieren, aber ist, glaube nichts für uns. Oder jetzt habe ich genau den gefunden, wo jetzt passt. Also viele kommen auf mich zu, wenn die bei den Gurus waren und sagen, Amen. Ich hätte sie vor zwei, drei Jahren kennenlernen sollen. Mhm. Da hätte ich viel Zeit und Geld gespart. Also es ist eine starke Vorfilterung. Dann habe ich immer eine Kurzberatung am Telefon, eine halbe bis eine Stunde. Und auch da stelle ich schon ganz gezielte Fragen oder gebe auch schon Hinweise, was ich spüre aus der Empathie. Und meistens kommt es gut an. Jemand, der nichts mit anfangen kann, der sagt dann von selber, sind vielleicht 5 oder 10 Prozent oder ich sage aus irgendwelchen Gründen ist auch sehr gering was schon vorgefällig ist ich glaube das passt nicht oder für sie wäre das und das besser geeignet oder wenn sie das und das erwarten das kann ich nicht bieten ja also auch Vertrieb oder Positionierung ist auch immer stark nein sagen und abgrenzen und von dem her Hast. Es sind immer mal, sag ich mal so Schlamper dabei, ja. da habe ich jetzt auch wieder zwei, die dann lang brauchen. Also ich habe von mehreren, ich weiß nicht, über 1000 Audits, so also Expertenaudits, sind gleich vier oder fünf, wo über den Fragebogen nicht hinausgekommen sind, mhm. die dann immer irgendwelche Ausreden gehabt haben, warum sie jetzt noch nicht ausgefüllt abgeben. Aber das ist, diese Pakete sind in sich geschlossen. Das heißt, jeder, ich oder der Kunde, die Kundin kann auch dann abbrechen, nein sagen, also es muss auch passen und mir geht es nicht darum, irgendwelche Pakete, Leistungen zu verkaufen, sondern Ergebnisse zu verkaufen. Und wenn ich das Gespür habe, ich kann diese Ergebnisse nicht liefern oder in der Zusammenarbeit kommt es nicht zustande, dann sage ich das auch deutlich.
0: Ich glaube auch, dass das für einen selbst wie für dich ein gutes Gefühl ist. Ne? Wenn, man, wenn man im Unternehmen, wie das Beispiel eben mhm. mit der Dame mit, mit 40.000 Umsatz auf 800.000 Umsatz, das ist ja eigentlich der wahre Lohn für ja. die Arbeit, die man macht. Jetzt habe ich aber doch eine ganz spannende Frage für mich. Wenn du vor 25 Jahren damit angefangen mhm. hast, vor 25 Jahren, da haben wir noch gar nicht von Facebook gesprochen, da haben wir noch nicht mhm. von Instagram gesprochen, da haben wir nicht von Suchmaschinen gesprochen, da haben wir überhaupt noch nicht von Internet. Also es war vielleicht dann gerade mal im, in der Anfangsphase.
1: Wie hat sich das alles verändert in diesen Jahren? Also ganz am Anfang war es so, dass ich habe das Sportgeschäft gehabt, habe Betriebswirtschaft studiert. Dann hat ein Freund von mir gesagt, du pass auf, da gibt es jetzt von der Uni Tübingen einen Internetanschluss für deine Studentenbude, kostet nichts. Ich lass mich mit dem Internet in ich muss studieren, ich muss mich am Sportgeschäft kümmern. Dann war aber in einem PC-Magazin eine Diskette, da gab es noch keine CDs drin und auf der Diskette, das war ein Zugang für Composurf. Ich weiß nicht, ob das den Zuhörern heute noch was sagt. Das war einer so einer Online-Dienst. Mhm. Da gab es noch kein AOL oder Tier Online oder wie alles. Und dann schiebe ich die rein und dann war erstmal habe ich für 4 Megabyte zwei Stunden gebraucht, um die Software herunterzuladen. Es war so Verrückt, über Modem, da gab es noch Akustikkoppler und alles Mögliche. <lacht> Bin dann ins Fitnessstudio, bis ich wieder heimkam, war es runtergeladen. Und dann war ein Diskussionsforum, so Marketing und da wieder ein Buch Marketing on the Internet. Das habe ich mir dann in Amerika bestellt, weil es, da gab es noch kein Amazon, hat es Doppelte gekostet, vier Wochen gedauert, bis es in der örtlichen Buchhandlung da war. Und da stand einfach drin, machen Sie das, das, in zwölf Schritten, unter anderem Newsletter aufbauen und dann habe ich den Newsletter gemacht, musste mir einen Webspace-Provider, dann war der da einer, das hat 99 Mark, das war der günstigste, alle anderen haben mehrere hundert Mark im Monat gekostet und da habe ich einfach angefangen, habe dann gedacht, es kommen irgendwie Studenten, Privatinteressierte, aber es haben sich Inhaber von kleinmittelischen Unternehmen in den Verteiler eingetragen und von Top-Werbe- und Unternehmensberatungen. Und ich weiß noch, ich war dann im Sportgeschäft, da rief für Business Online, das war damals das führende Online-Magazin für Business, ruft die Chefredakteurin an und sagt, ja, Sie haben da in Ihrem Newsletter einen Beitrag über Online-Support geschrieben. Könnten Sie oder vielleicht einer ihrer Mitarbeiter für uns was Ähnliches schreiben. Also die haben gemeint, da steckt irgendwie eine größere Unternehmensberatung mhm. dann dahinter.
0: Völlig verrückt und ich finde es ja auch völlig verrückt, was so die letzten 25 Jahre passiert ist und mal gucken, was da noch alles so kommt. Allgemeine Frage noch, Markus, vielleicht zum Abschluss. Wie siehst du aktuell den Mittelstand
1: positioniert? Kommt immer drauf an, wie schon seit, was weiß ich, wahrscheinlich 100 Jahren. Es ist so durch die Pandemie ein Drittel, die haben Probleme, ja. Ein Drittel, die kommen gut weg und ein Drittel, die gehen gestärkt heraus vor. Also meine Kunden, fast alle durch die Bank, die wissen gar nicht, wohin. Ich habe einen Grafitelektrodenhersteller in Murnau am Staffelsee unten. Der hat jedes Jahr 20, 30 Prozent plus. Der war, wo wir angefangen haben, ein halbes Jahr später. Nicht nur durch mich, aber war auch, weil er gerade dann von den Eltern des Unternehmens übernommen hat, war auch ein Ergebnis der Positionierung. Ja. Aber der geht richtig ab und er hat das erfolgreichste Jahr mitten in der Pandemie gehabt dann. Ja. Also es ist immer, wenn man sich auf die Hinterbeine stellt und schaut, wo sind die Lücken, der muss sich auch jeden Tag schauen, wo kriegt er sein Grafit, wo kriegt mhm. er sein Aluminium her. Aber dadurch, dass er immer... Das haben wir auch in der Positionierung herausgearbeitet, der Konkurrenz fünf Jahre voraus ist, weil er da mit 15 Mitarbeitern hat. das Ergebnis war, dass er der da Weltmarktführer ist, weil es nur einen einzigen Lieferanten gibt, der Graphitelektroden, die Rohlinge, die Halbzeuge und die Spannsysteme, alles aus eigener Fertigung liefert. Ja. Und das spricht sich jetzt halt rum und jetzt rufen die ganzen Leute an, weil die anderen Kleinen, das untere Drittel, und das mittlere, also das untere Drittel bricht weg, das mittlere Drittel ist mit anderen Sachen beschäftigt, und dann bleiben halt die Starken über. Dann So ist es. Der Expertenmacher Markus Ammann bei uns im Podcast Mittelstand.
0: Markus, wie kann man am einfachsten, wenn jetzt einer unserer Hörerinnen und Hörer sagt oder Zuschauer oder
1: Zuschauerinnen sagt, oh, mit dem Mann möchte ich jetzt gerne mal in Kontakt treten, wie ist der mhm. einfachste Weg? Also am besten über ammann.de, ich buchstabier's mal, weil ammann kann mir ja auf tausend verschiedene Arten ja. schreiben. Also Anton, Martha, Anton, Nordpol, Nordpol.de und dort gibt es auch einen Bereich, steht noch nie viel dran. Der Schuster hat ja immer die schlechtesten Schuhe, <lacht> ja. wird auch noch ausgebaut, soll auch ein Podcast kommen. Und da gibt es zum Beispiel unter Bereich Leistungen, kann man dann zum Beispiel auch noch ein paar Videos von mir anschauen. Das ist auch die Aufzeichnung von der Sales-Marketing-Messe, da habe ich zwei Beiträge, jeweils eine halbe Stunde. Da kann man einfach sich mit dem Thema noch mal ein bisschen tiefer beschäftigen. Gibt es auch einen Online-Kalender, wo man sich dann eintragen kann für so eine Kurzberatung am Telefon ohne Berechnung, wo ich dann schon mal ganz konkret darauf eingehe und auch schon umsetzbare Tipps gebe.
0: Großartige Geschichte, ich sage ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Spannendes Thema. Und das war's schon wieder mit unserem Podcast Mittelstand, www.podcast-mittelstand.de. Das ist unsere Webseite. Auch da kann man natürlich mal reinklicken. Da gibt es viele tolle Folgen zu erleben. Ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Ausgabe. Bis dahin, bleiben Sie schön gesund und machen Sie es gut. Danke. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de.